0: O programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Olá, está começando o Mundo Esportivo aqui pela Freicaneca FM. Eu sou Débora Larini. sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje estamos recebendo... Elid Alves Leal. Ela que é artista e professora para falar um pouco mais sobre a dança como um esporte. Elid, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco na Frecaneca. E conta um pouquinho para gente como começou a sua história com a dança. Em que momento você se viu apaixonada pela dança?
1: Olá, Débora. Olá, ouvintes. Bom, essa pergunta é uma pergunta muito fácil para mim, na verdade, de responder, porque... Eu sempre me vi apaixonada, envolvida e atraída pela dança. Eu não sei de onde vem e até sei a mistura de uma pedagoga com um psicólogo tinha que sair uma artista, né? Então, meus pais sempre me motivaram muito a dançar e a estar inserida a arte como parte fundamental da minha formação como pessoa, e eu nunca me vi sem a dança, eu acho que as crianças, a maioria das meninas, por exemplo, passa por um momento onde a gente sonha em ser bailarina, algum momento, e outro momento da vida a gente começa a acrescentar outras coisas, como, ah, eu quero ser bailarina e veterinária, eu quero ser bailarina e aeromoça, né, a gente tem aqueles sonhos, eu nunca tive esse momento de esquecer o bailarina Eu sempre quis ser bailarina Permaneci querendo ser bailarina E desde então não me vejo fazendo outra coisa Eu comecei a fazer balé com 4 anos de idade E esse casamento aí muito bem sucedido Já, já perdura por mais de 30 anos Então eu tenho 37 anos de idade E desde os 4 anos de idade Sem parar Eu tenho essa relação aí Tão maravilhosa com a dança.
0: Você comentou que começou aos quatro anos no balé. De lá para cá, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para continuar sua caminhada pela dança?
1: Eu vou te falar que a principal, assim, o princip... a principal dificuldade mesmo de da pessoa se manter na dança é que exige normalmente o um investimento. Então para os meus pais, eu acho que a maior dificuldade, na verdade não foi para mim, mas sim para os meus pais, e sim manter a frequência, né, assim, daquela grana suada todo mês de professora e de um psicólogo, que não é uma grana que a gente podia dizer assim, ah, a gente vai pagar com tranquilidade a natação, a dança, não é, então era tudo muito sacrificado, eu acho que o a principal dificuldade foi essa permanência com aquela, aquela verba destinada todos os meses para para que eu estivesse fazendo a minha dança, que era algo que me fazia feliz, mas o que eu vejo hoje em dia como professora, por exemplo, a dificuldade que as pessoas enfrentam em entender que a dança é uma profissão, sim, ser bailarina é profissão, ser coreógrafa é profissão, ser professora de dança é profissão, a gente tem contas a pagar, então isso ser reconhecido como profissão é algo muito difícil.
0: E eu confesso a você, Hélide, que eu faço parte do grupo dos que são um pouco travados com relação à dança. Se eu, ou até os ouvintes né, que também estão nessa, nesse grupo dos travados, dos bloqueados, digamos assim, para a dança, quiséssemos iniciar né, nessa etapa, qual seria o ritmo mais fácil para quem quer começar ou não existe um ritmo fácil nesse momento?
1: Ó, oh, Débora, engraçado até ouvir isso, que é algo que eu escuto com muita frequência, viu? As pessoas chegam, têm vontade de dançar e acreditam que não têm aptidão para dança. É normal, tá? Mas o que eu digo sempre para os meus alunos é que eu prefiro um aluno dedicado do que um aluno talentoso. Às vezes a gente tem talento, tem aptidão para algo, e a gente não tem esse fator determinante do sucesso, que é a dedicação, que é a disciplina. Então, o que eu posso dizer para você e para os ouvintes que querem, que têm vontade de fazer dança, é que não existe ritmo fácil, mas também não existe um ritmo difícil, impossível de se fazer. Existe a determinação do aluno e um bom ou um mau professor. Eu falo sempre... Tá cansado de recomeçar? De tentar outra coisa? Então, para de desistir. Então, é mais ou menos por aí. Se a gente quer muito uma coisa, a gente acha que não tem aptidão para aquilo, primeiro, quero fazer? Quero. Então, eu vou atrás de uma boa escola, um bom professor, e aí sim, eu vou me permitir a fazer o que eu quiser. Pode ser do ritmo mais difícil ao mais simples. E nós vemos que há uma crescente... Dessas, desses quadros
0: né, de competição de dança em programas que têm um grande apelo popular, uma grande audiência, né, repercussão. E o quão difusora para a dança são esses quadros?
1: Eu acredito que seja sempre muito positivo a visibilidade desses programas, sabe? Para nós que fazemos dança para nós que fazemos arte, e, a, e e o melhor, assim, como o relato dessas pessoas que participam desses eventos, desses programas, como é importante, que eles sempre têm um texto muito parecido de experiência, né, que é de dizer que a vida deles nunca mais foi a mesma depois que eles dançaram. E aí, que mudou muita coisa na minha vida depois que eu dancei. E é verdade, a dança, ela muda as pessoas. É, eu vejo essa mudança constante. Eu quero muito que todas as pessoas dancem. Não é porque eu danço, não é porque eu quero que as pessoas valorizem o meu trabalho. Mas, principalmente, por saber dessa mudança, des, de, dessa importância. Então, a gente, a gente sempre brinca entre bailarinos, né? que quem dança é mais feliz, de fato, quem dança é mais feliz. É, historicamente falando, a dança nos comunicava com o sagrado, né? com os deuses, e aí isso e sempre foi em forma de agradecimento, seja pela colheita, seja pela chuva, enfim, a dança sempre foi inerente à nossa personalidade quando se fala em felicidade, em comemorar, em agradecimento. Então, a dança muda as pessoas. E aí, quando tem esse relato de quem participa desses programas, isso é muito válido para a gente. Éridi, a gente
0: sabe que ainda existe um preconceito muito social em relação aos homens que praticam a dança. Seja balé, ou seja qualquer outro ritmo, né? qualquer outro estilo de dança. Como é que os homens podem fazer para quebrar esse preconceito e começar no mundo da dança? Né?
1: Eu adorei que você tenha feito essa pergunta, porque eu tenho hoje em sala de aula dois alunos meninos. E isso é fruto de um trabalho na mudança né, de, de pensamento dos pais. A evolução dos pais é muito importante, né? E aí, a partir do momento que as mães motivam, as crianças percebem que o preconceito não existe a não ser neles mesmos. Às vezes, eles têm vontade de fazer e não fazem porque ficam imaginando o que os outros vão pensar. Então, se o pai ou a mãe motiva, tudo fica mais fácil. Eu tenho dois bailarinos hoje um formado pelo Bolshoi e um estudando na escola Bolshoi em Joinville, né? Que saíram daqui da minha escola e foi uma conquista muito grande para mim, para minha escola, enfim, para nossa região aqui paulista. E a gente precisa compreender que o balé, inicialmente, historicamente falando, foi feito para os homens. Começou na Itália, nas cortes, as danças das cortes na Itália eram feitas e apresentadas por homens. As mulheres foram conquistando aos poucos o seu lugar, mas inicialmente pra, pelos homens. Quando isso partiu para a Rússia, que aí a gente tinha o balé só para filhos de militares e militares, era justamente por isso, porque era uma, uma atividade de muita força. Então, a gente não tem como dizer que o balé é para as meninas só, balé é para todo mundo, a dança é para todo mundo, tá? Então vamos tirar isso da cabeça, por favor. E mais homens para a dança, que sejam sempre bem-vindos e que a gente possa fazer o que nos faz bem.
0: Elid, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Esportivo. Obrigada por dividir conosco né, a sua história com a dança, o quanto ela é importante para você e o quanto ela pode ser importante em instrumento social para outras pessoas, né? Que possamos cada vez mais atrair pessoas para a dança e que ela seja vista com menos preconceito, principalmente em relação aos homens que fazem balé, que fazem outros tipos de dança. A dança que é uma um universo tão plural que ajuda né, nessa. que ajuda a agregar né, as pessoas. Muito obrigada pela sua participação.
1: Ah, que é isso, Débora. Eu que agradeço, estou muito feliz, fiquei bem feliz com o convite. E é isso que você falou, tá? A dança só tem a agregar mesmo, a somar na vida das pessoas. Então, gente, façam dança se vocês sentem vontade. Ah, mas eu não tenho muita coordenação. Não importa, isso se desenvolve, tá, gente? Então, procurem uma escola legal. É, tudo é muito válido. Esse aprendizado que a dança nos traz é muito válido. Acreditem, vocês vão ser pessoas mais felizes. Então, eu só tenho a agradecer. E espero que eu tenha contribuído aí, motivado, plantado uma sementinha ali no coração de cada pessoa que tem vontade de dançar, mas que tem aquele medo, aquele receio. E quem quiser me seguir no Instagram, quiser trocar uma ideia, saber mais alguma coisa sobre dança, conhecer um pouco mais sobre esse universo, o meu Instagram é o arroba... L de Leal Dance. E-L-I-D-E Leal Dance. Tá? Arroba L de Leal Dance. Então, me segue lá no Instagram. É, tem o Instagram da minha escola também, que é o Nosso Espaço de Danças. A gente fica localizado aqui no Janga. Foi um prazerzaço. Obrigada pelo convite e, se Deus quiser, até uma próxima. E não esqueçam... Quem dança é mais feliz, tá? Grande beijo, pessoal. Vamos ouvir o que as pessoas andam dançando por aí.
0: É a hora do momento Diz Aí.
1: Meu nome é Isis, eu tenho 18 anos e eu danço há 12 anos. Com todo esse tempo na dança, eu percebi muitas coisas e eu sinto que a pessoa que eu sou hoje foi muito moldada por todas as experiências que a dança me proporcionou. Então, depois de pensar um pouco, eu percebi que o que eu mais gosto na dança é o jeito que ela me faz sentir, a liberdade que ela me dá. De mostrar que eu posso, sim, expressar o que eu penso, o que eu sinto e posso passar tipo, a minha vivência para um personagem, conhecer a vivência desse personagem e me sentir... Nesse personagem, tipo, eu tenho como viver várias experiências diferentes.
2: Meu nome é Bernadette Zimmerle, tenho 46 anos e sou bailarina do nosso espaço desde 2018. O que me levou a fazer balé foi uma aula que vi de da professora Elide é, há dois anos e meio atrás, nas férias de janeiro, uma aula de balé intermediário. E, assim, eu me encantei com a aula, me encantei e achei... Achei muito bonita a precisão, a leveza, a harmonia dos bailarinos. E quis me desafiar e, e entrei é, para fazer essa, essas aulas nas férias. É, no início foi bem difícil. Né? É, eu não, não comecei cedo, não comecei criança. Mas, a, mas vi, fui muito incentivada pela professora. E vi que a gente não, não tem tempo para começar a valer. Mesmo com as
0: limitações do corpo. E agora, vamos ao quadro Giro no Esporte.
3: Já imaginou misturar dança com skate? Pois saiba que isso já existe. É o longboard dancing. Além de muito equilíbrio, a dança em quatro rodas precisa de muita ginga e habilidade. E mesmo precisando de tanto esforço e talento dos praticantes, o longboard dance ainda não é reconhecido como um esporte pelo Comitê Olímpico Internacional, mas a atividade já deu a volta ao mundo, conseguindo uma certa popularidade em países como Alemanha, Rússia, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Na história do skate, nomes como Bruce Walker praticamente já dançavam balé enquanto faziam movimentos ousados nas rampas. Nos anos 90, o street skate teve algum interesse, mas não se firmou na comunidade dos skatistas. Somente com a evolução tecnológica recente, a prática voltou com força. E a combinação do freestyle dos anos 80 com o jogo de corpo dos tempos modernos deu origem ao dance atual mas claro que cada um coloca o que gosta na modalidade. Um exemplo disso é o campeão mundial Breno Belvis, que mescla capoeira, frevo e até o moonwalker walker de Michael Jackson com manobras de skate. Aos 19 anos, Breno enfrentou oponentes do mundo inteiro na categoria dança e estilo livre sobre rodas. A vitória foi um momento inesquecível, como relembra Breno. Quando eu ganhei, eu só procurava algum amigo para comemorar, aí eu só tinha um amigo entre um meio de uma multidão de gringos, e aí foi, assim, foi muito emocionante. E no
0: Comentando o Fato de hoje, eu recebo Yuri Neri e Max Augusto para a gente falar um pouco mais sobre dança como esporte. Oi, meninos!
3: Oi, oi! Oi, Débora! Tudo bom?
0: Tudo ótimo!
4: Oi, Débora! Oi, Max! Tudo
0: joia? Yuri, qual o fato você traz para a gente sobre a dança?
4: Bom, hoje eu vou falar, eu acho que de uma manifestação popular... E muitos ainda quando muitos jovenzinhos participaram em algum momento, em alguma data, em uma data comemorativa muito específica na escola no mês de junho. Eu estou falando das quadrilhas juninas. As quadrilhas também conhecidas como quadrilhas caipiras e quadrilhas matutas. A quadrilha junina, né, que reúne aí um conjunto de ritmos musicais é uma grande celebração, uma grande festa da dança. E a depender da modalidade não é, em que você esteja dançando, pode ser uma quadrilha de bairro no, no Arraial, durante a festa junina, durante os festejos juninos, mas também tem um, uma modalidade aí que exige bastante do corpo das pessoas, que é a quadrilha junina, onde as pessoas se reúnem e preparam espetáculos grandiosos, espetáculos por meses, para competir, as pessoas, né? Por exemplo, desses grupos que competem normalmente nessas competições, as apresentações duram em média entre 25 e 30 minutos. Não é onde as pessoas ficam ali dançando entre chachado, ciranda, coco, forró, o baião, e é uma rotina muito cansativa. E aqui eu falo, como conhecimento de causa. Porque sim, meus amigos, eu já dancei quadrilha, e eu dancei quadrilha entre os anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. E é realmente muito cansativo, mas também é revigorante do ponto de vista físico, né? Eu acho que aí foram esses quatro anos, durante esses períodos de preparação, onde eu consegui ficar aí muito bem em forma... Porque os ensaios exigem bastante do corpo da gente A gente consegue suar muito, perder bastante caloria
3: Oi Yuri, e nesse seu... Na, quando você é, participava da, das quadrilhas no, Durante os ensaios, qual era a parte mais difícil? O que é que você enxergava mais dificuldade?
4: Olha, Max, eu acho que a minha dificuldade E a minha alimentação também é, eu, acho, eu falo do meu caso Eu sempre fui gordinho As pessoas escutam a gente, mas não conseguem ver a gente, né? Então, pra Sim, ilustrar verdade. direitinho. Eu sempre fui gordinho, então eu acho que a minha limitação, a minha dificuldade, é, em alguns momentos era de segurar o fôlego mesmo ali, porque você ficar dançando por 25 minutos, 30 minutos, com pequenas pausas, é muito cansativo. Mas eu acho que era basicamente isso. O lance de aprender os passos. Né, de fazer os ensaios, de ir para os ensaios Claro que a gente abdica de muita coisa Eu lembro que eu deixava de participar de reuniões de família De estar em momentos da família, momentos com amigos Porque é um compromisso que as pessoas assumem em estar ali Para poder construir aquele espetáculo que vai abrilhantar o São João Então é aí esse exemplo de hoje, do meu comentando o fato São as quadrilhas juninas, uma grande manifestação popular que merecem a atenção das pessoas, que merecem a atenção do Estado, que merecem a devida atenção, enquanto uma grande festa, né? enquanto uma grande celebração.
3: Muito bom, muito bom. Realmente é, exige bastante né, do, do condicionamento físico e, sem dúvida, deveria estar aqui realmente no mundo esportivo de hoje. Bom, eu queria compartilhar aqui com vocês falando sobre dança, sobre o breakdance. É, essa modalidade, né, é, esse esporte, na verdade, ele está sendo ali, tá, estão tentando colocá-lo nas Olimpíadas de 2024. Né? O Breakdance é um dos fortes candidatos aí na, na lista né? de novos jogos, novos esportes serem disputados nos Jogos Olímpicos de Paris. É, o comitê organizador do evento, que vai acontecer na capital da França, né, sugeriu a modalidade com intenção de levar uma dimensão mais urbana e artística ao evento. Né? Vale ressaltar que sempre o país sede das Olimpíadas, ele tenta buscar é, esportes, é, novos esportes, né? que sejam característicos e que valorizem a cultura, valorizem o ambiente ali que está sendo praticado, na, na cidade, é, no país como um todo E Paris é, querendo Buscar esse, esse ar mais urbano né, Tá tentando é, Oficializar aí o Breakdance junto Ao comitê organizador Bom, falando um pouquinho da história do Breakdance para quem não conhece, ele surgiu nos anos 80 Nos Estados Unidos e é uma dança de rua Onde cada dançarino Pode e é recomendado né, Que crie o seu próprio estilo é, As competições né, Chamadas Cyphers são as rodas nas quais os homens e, mu e mulheres vão para o meio e um após o outro eles dançam sem restrições, né, cada um com seu estilo. Hoje os círculos eles costumam funcionar com es como espaço de treino e troca de experiência ali entre os dançarinos, né, no mundo esportivo a gente vem sempre falando que a prática de esportes sempre acaba criando essa comunidade, esses grupos, essas trocas, né, e no breakdance não poderia ser diferente. Bom, o breakdance competitivo é ligado à Federação Mundial de Dança Desportiva é, e entrou nos Jogos Olímpicos da Juventude, que foi realizado em 2018 em Buenos Aires, na Argentina. A experiência naquele momento né, foi aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional. Bom, como esporte, o breakdance é recheado de modalidades de disputas. Né? A principal é o duelo chamado um contra um. É a principal categoria aí que está na disputa, né, para ser incorporada aos, aos Jogos Olímpicos de 2024. Os participantes do breakdance, eles têm uma denominação própria, né, são os b-boys e as b-girls, que são os atletas que se apresentam, né, nas batalhas com roupas que se sentirem mais confortáveis, né, têm essa liberdade, essa característica. E apesar de não ser um critério de avaliação, normalmente os competidores vestem moletons ou bermudas com muito estilo, né? Cada um com seu estilo ali diferentão. É, a disputa começa quando os dançarinos entram na pista e um DJ começa a tocar músicas relacionadas ao universo do hip-hop, do rap e do breakbeats. É, nesse momento, né, cada competidor começa a dançar e onde ele vai ser julgado né, pelos jurados que estão ali acompanhando a competição. É importante ressaltar que o dançarino não escolhe a música que vai acompanhar a sua performance. Portanto, não tem como ele preparar uma coreografia de antemão. Claro que ele pode usar seu jogo de cintura ali, seu molejo para criar na hora, né, movimentos impressionar os jurados. Mas não tem essa, não tem como decorar uma coreografia, planejar uma coreografia, porque é tudo de improviso. A música ali é uma surpresa. E, no geral, os critérios de avaliação são similares a qualquer tipo de disputa, né? Enquanto os b-boys e as b-girls se apresentam, os jurados analisam a musicalidade, a utilização dos passos básicos do break, a limpeza do movimento, o grau de dificuldade, a criatividade, entre outras série de fatores, né? E existem modalidades né, do breakdance, como eu falei no começo, a modalidade um por um, sendo aí cotada né, para os Jogos Olímpicos, que é a mais conhecida, mas existe também a modalidade 2x2, que é parecida com a 1x1, um um. a diferença é que são duplas contra duplas, né? E tem também a modalidade 4x4, quatro quatro, né, que são as competições onde quatro dançarinos é, enfrentam outros quatro dançarinos, e a competição é estipulada por um tempo, que é mais ou menos ali cerca de 8 minutos. Então, um pouquinho aí, um apanhado aí para vocês do breakdance, e agora eu vou passar a bola para Débora Larini para saber o que ela traz aqui para a gente no Comentando fato falando sobre dança no esporte. Débora?
0: Bom, Max e Yuri, quem nos ouve aqui pela Feicaneca, vou falar um pouquinho sobre a dança esportiva. É uma modalidade disputada até em jogos mundiais. Ela é regida internacionalmente como esporte pela World Dance Sport Federation e no Brasil pelo Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão o CNDDS a atividade tem adeptos do mundo todo e traz como benefícios melhorar a aptidão física bem-estar mental e formar relações sociais a gente sabe que a dança tem essa um dos pilares da dança é essa formação de relações né? acho que a dança consegue unir muitas tribos né diversas tribos é... com com o conjunto, né? com os movimentos, com os ritmos, enfim, acho que é, uma... é um esporte que agrega bastante. E a dança esportiva inclusive já participa do The World Games, que são os Jogos Mundiais em que são disputados esportes não olímpicos reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional. A dança esportiva ela é dançada em casal. E contempla 10 ritmos internacionais de danças de salão, divididos em duas modalidades. A primeira modalidade é a Stanford, que engloba valsa lenta, tango internacional, valsa vienense, slow fox e quickstep. E Latim, que é a segunda modalidade, que engloba samba internacional, cha-cha-cha, rumba, passo doble e jive. No Brasil, foi fundado em 2013. O Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão e conta atualmente com 79 membros filiados e praticantes da modalidade distribuídos em vários estados do país, como Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aqui em Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. A entidade orienta e realiza campeonatos, cursos de formação para atletas e árbitros e está em parceria com seus membros para o desenvolvimento e a promoção do esporte aqui no Brasil. É, a dança é, Tem a gente Acho que muita gente está tendo acesso Mais à dança né, As modalidades, como eu falei em algumas aqui O tango, a valsa A rumba, o passo doble Graças a alguns programas né, Que temos em TV aberta Que tem quadros de dança né, Que trazem essa, essa cultura Um pouco mais para perto da gente A gente que, às vezes, até um pouco Afastado da dança Por N motivos, né, por acompanhar mas o esporte A, o esporte B E esquece que a dança também é um esporte Eu acho que esses programas São, a, são aquela válvula Que a dança precisa Para ser mais admirada Mais reconhecida Esse foi o comentando o fato de hoje Aqui no nosso mundo esportivo Yuri, Max, obrigada pela companhia Vocês também que nos ouvem E até o próximo programa Parece se e nas noites do otoño reverdecer Tal como o amor que siento eu por ti Eu por ti Por ti Como o amor que siento eu por ti o programa Mundo Esportivo é uma produção da Sociedade Civil para a Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife. No programa de hoje, você ouviu trechos de entrevistas da Record TV. Obrigada a todos que acompanharam o Mundo Esportivo de hoje. O programa teve produção e edição de Yuri Neri e Max Augusto. E a apresentação minha, Débora Larini. Até a próxima!